0: Ciao, Piacere Dividerti. Maraba Senegar Mekgisel. Hola, Buena Verte. Bonjour, content de vous voir. Hello, good to see you. Und noch auf Deutsch, schön, dass Sie da seid. Ein ganz kleiner Einblick. In ein paar Sprachen, die es gibt auf dieser Welt, aber es gibt ja noch viel mehr. So vielfältig kann unsere Sprache sein und ich habe nur ein paar ausgewählt, die ich noch halbwegs aussprechen kann. Da gibt es ja noch andere von der anderen Sorte, die mir zumindest schwer fallen. Es gibt vielleicht Talente unter uns, die sprachbegabt sind und andere tun sich vielleicht schwer mit Sprachen. Aber das war nicht immer so mit der Sprache. Es gab eine Zeit in der Bibel, da haben alle Menschen dieselbe Sprache gesprochen. Können wir uns heute fast nicht mehr vorstellen, oder? Da haben ein, alle ein und dieselbe Sprache gesprochen. Und in der Zeit, wo das eben so war und dann eben anders wurde, mit dem Text aus der Bibel wollen wir uns heute beschäftigen. Es ist der Turmbau zu Babel aus dem ersten Mose, Kapitel 11, und ich möchte mit uns die ersten neun Verse lesen. 1. Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land Chinar. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. »Los, wir formen und brennen Ziegelsteine«, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine nutzen und her als Mörtel. »Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis in zum Himmel reicht«, schrien sie. »Das macht uns berühmt und wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen.« da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, »Seht nur, Sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was Sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch Ihren vereinten Willen wird Ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Soweit darf es nicht kommen.« wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. So zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde, den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, das heißt Verwirrung, genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute." Am Anfang hat Gott die Menschen erschaffen und sie mit dieser einzigartigen Fähigkeit ausgerüstet sprechen zu können. Gott ist ein Gott, der zu den Menschen spricht, heute noch spricht und immer wieder sprechen möchte und er hat ein Gegenüber geschaffen, das ebenso die Fähigkeit hat, sich mitzuteilen. Und das ist etwas, was uns Menschen von auch Tieren unterscheidet, sie haben auch Möglichkeit, um sich mitzuteilen. Die Tiere untereinander haben auch eine Kommunikationsart, aber nicht in der Intensität, wie wir das können. Und auch mit der Sprache können wir uns mitteilen und so können wir auch mit Gott in Verbindung kommen. Und damals gab es einfach eine einzige Sprache. Nur eine. Können wir uns das vorstellen? Noch kein Fremdsprachenunterricht in der Schule? Ich meine... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest mir liegt nicht mal Deutsch. Also, wenn man dir mal die Note anschaut, von der eigenen Sprache, ich glaube, da werden viele Ausländer überrascht, wenn sie wüssten, wie schlecht wir eigentlich unsere Sprache können. Aber jetzt gibt es nicht nur eine, sondern ganz viele. Aber damals war ein Esel einfach für alle ein Esel. Da haben, da haben alle zum Esel Esel gesagt. Da gab es nicht verschiedene Begriffe und Wörter, wie ich eben in der Einleitung gezeigt habe. Und das war alles das Gleiche wo ich gesagt habe in der Einleitung. Das war alles, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Und wahrscheinlich haben nicht alle alles verstanden. Es waren ja für unterschiedliche Sprachen. Aber damals gab es das nicht. Da war es einfach eine einzige Sprache. Welche war das wohl? Schwäbisch? Berndeutsch vielleicht? <lacht> ja, wir wissen es nicht mehr. Die Ausleger streiten sich, was das für eine Sprache war. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Aber wir wissen oder man wird, es wird vermutet dass es diese sprache vielleicht heute gar nicht mehr gibt was sie damals gesprochen haben ja und das vereint natürlich menschen die die gleiche sprache sprechen die sind beieinander die können ja kommunizieren die können miteinander reden da wird geredet und auch gehört und auch verstanden was der andere meint und so sind sie gemeinsam weitergezogen das heißt, es waren vor allem die Nachkommen von Noahs Söhnen, Sem, Ham und Japheth, die da einfach sich weiterentwickelt haben. Und sie machen sich auf die Suche nach einer geeigneten Wohngegend. Und dann finden sie diese auch im Land China. Das ist das Gebiet, wo später auch die Stadt Babylon dann gebaut wurde. Dort angekommen machen sie eine tolle Entdeckung. Sie haben gemerkt, dass aus Ton Erde, wenn man die trocknen lässt, also sogar wie brennen lässt von der Sonne, dass, die, dass der hart wird, sogar hart wie Stein. Und somit haben sie damals schon den Ziegel erfunden, der heute nach wie vor noch ein wichtiges äh, bauliches ähm, Instrument oder einfach Sache ist, wo man noch braucht. Wir haben das weiterentwickelt. Aber die haben herausgefunden, dass man Ziegel formen kann und gegenüber den Natursteinen natürlich praktisch, die konnte man formen, wo sie noch weich sind, dann hatten die alle die gleiche Länge, die gleiche Breite und konnte die viel besser irgendwie stapeln als Natursteine, die alle ganz unterschiedlich groß und schwer waren. Und zudem gab es in dieser Gegend auch, äh, wie heißt es, Mörtel, also Erdharz, den sie als Mörtel, als Verbindungselement zwischen diesen Steinen nutzen konnten, und das hat sie natürlich ähm, eine riesen Entdeckung und sie haben gemerkt, Mensch, so können wir viel schneller und auch viel stabilere Wände, also Mauern und damit auch Häuser und Städte und Türme bauen. Und das war natürlich eine revolutionäre Erfindung. Und diese Erfindung brachte sie dann jetzt auf eine Idee. Und sie haben gesagt, kommt, hier ist es wunderbar, da können wir eben diese Ziegel herstellen und sie haben gesagt, lasst uns eine riesen Stadt bauen, eine Mauer rundherum und in der Mitte einen hohen Turm, der bis in den Himmel reicht. Ja, ich bin noch nicht so weit, Ja, der ist ja noch am Entstehen. Ich habe es noch nicht bis in den Himmel geschafft. Aber das war ihr Plan. Und die Menschen haben gesagt, los, wo lauf? jetzt bauen wir uns diese Stadt. Und das hebräische Wort, das hier gebraucht wird, Haba, das bedeutet eben los, Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken, anpacken, jetzt fangen wir an. Es gibt auch unter euch etliche Handwerker, die das gut kennen. So, Ärmel hoch, jetzt an die Arbeit, jetzt geht's los, jetzt packen wir das an, jetzt machen wir das. Und so haben sie das damals auch getan und haben da angefangen zu bauen. Was hat sie eigentlich angetrieben, so einen Turm und die ganze Stadt zu bauen? Warum haben sie das gemacht? Einfach, weil sie die neue Erfindung halt nutzen wollten, der Text sagt uns etwas anderes. Der Text nennt zwei Gründe, warum sie das gemacht haben. Der erste Grund ist, das macht uns berühmt. Das heißt, wir, wir können uns einen Namen machen. Bisher hatten die Menschen gemeinsam, dass sie Gott anerkannten und ihn anbeteten. Zwei Kapitel, früher lesen wir davon, wie Noah und vermutlich waren da seine Söhne auch dabei, Gott einen Altar baut und ihm, ihn Brandopfer darbringt, ihn anbetet. Und es das heißt, dieser Wohlgeruch hat Gott gnädig gestimmt. Sie haben Gottes Name groß gemacht, sie haben ihn angebetet. Sie haben den einen Gott verrät, der sie aus durch die Sintflut gerettet hat. Das hatten sie gemeinsam aber irgendwie hat es den Menschen dann, die im Land China dann ähm, eine Wohngegend gefunden haben, nicht gereicht. Die haben gesagt, ja, der eine Gott, ah, okay, aber eigentlich möchten wir doch etwas, was uns äußerlich verbindet. Wir, wir wollen was sehen. Und dann haben sie gesagt, wir wollen einen Turm bauen, der in unserer Mitte steht, der uns äußerlich verbindet. Man könnte sagen, die innere Verbundenheit mit dem einen Gott hat ihnen nicht ausgereicht. Sie wollten eine äußere Verbindung eine äußere Einheit schaffen mit dem Turm, der sie zusammenhalten soll. Also der erste Grund, sie wollen sich einen Namen machen. Ja, ich denke, das können wir nachvollziehen, wer so ein Projekt startet und irgendwie mitgestaltet und dann irgendwo gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Tafel, wo man steht, wer da alles ähm, daran gearbeitet hat, kennen wir heute von gewissen äh, Bauten auch, da kann man sich vielleicht einen Namen machen. Aber es gab noch einen zweiten Grund und der hatte mit Angst zu tun und zwar mit einer Angst, dass sie auf die ganze Erde zerstreut werden. Also sie hatten Angst davor, dass dass sie nicht mehr zusammenbleiben als als Volk, als Menschen, sondern dass sie jetzt auf in alle Himmelsrichtungen zerstreut werden. Und deshalb haben sie gedacht, wir bauen uns so ein Zentrum, wo wir zusammen, das uns zusammenhält. Der Turm in der Mitte, alle sollen sich da versammeln, das ist wie der Treffpunkt. Und sie wollen zum Ausdruck bringen, das ist unsere Einheit, hier können wir uns festklammern. Dieser Turm, der hier entsteht. Und ich denke, viele von uns können uns das vielleicht bildlich vorstellen, wie die Männer da voll begeistert von dieser neuen Entdeckung mit dem, mit dem Ziegel an die Arbeit gehen, die Hände spucken, und sagen, so, jetzt haben wir halt zu tun, jetzt müssen wir Steine machen, damit wir da unseren Turm bauen können, eins am anderen. Mörtel hat es gebraucht und sie haben sich da an die Arbeit gemacht. Und vielleicht hat der ein oder andere sogar schon geträumt, dass irgendein Nachkomme von Ihnen einmal am Fuße dieses Turms ein Schild, Gedenktafel anbringt und vielleicht darin steht, diesen Turm bauten unsere Vorfahren, die mutig und klug waren, nachdem sie den Ziegel erfunden hatten. Und sie wollten auch die Bevölkerungspolitik in ihre Hand nehmen. Sie wollten, dass die Nachkommen von Ihnen sich eigentlich um diesen Turm herum ansiedeln, dass sie immer diesen Turm vor Augen haben und wissen, das ist das Zentrum, das ist das, was uns vereint. Aber bei diesem ganzen Vorhaben lesen wir nicht in der Bibel, dass irgendein Mensch mal gefragt hätte, ob das auch Gottes Absicht und Idee wäre. Sie haben gesagt, haba. Hände spucken, Ärmel hochkrempeln, los. Wir machen das. Das ist unsere Idee. Wir machen das, egal was unser Gott sagt. Denn sie kurz davor noch Brandopfer geopfert haben. Was sagt dieser Gott dazu? Keiner hat mal Gott gefragt. Gott aber hat andere Pläne. Er wollte nicht, dass sich alle um einen Turm, um ein Zentrum versammeln auf der Welt, sondern es hatte schon am, am Noah gesagt, beziehungsweise nach der Sintflut und auch schon im Adam und Eva, dass sie sich, dass sie die Erde befüllen sollen. Dass sie sich mehren sollen und die ganze Erde bevölkern sollen. Und hier im Kapitel 9, Vers 1 sagt er das, dem Noah, wo er ihn hier wie ein Neustart gemacht hat mit den Menschen, sagt es noch einmal. Und da steht, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde. Und da sagen die Menschen, nein. Wir haben Angst davor. Deshalb, Bauen wir uns ein Zentrum, ein Turm, das uns vereint, das uns zusammenhält. Und damit waren sie eigentlich in Gott in diesem Punkt ungehorsam. Sie wollen zusammenbleiben. Und so wollten sie insgesamt, kann man sagen, eigentlich das Ruder der Geschichte selbst in die Hand nehmen. Und deshalb steht eigentlich heute dieser Turm zu Babel so als Symbol für allen menschlichen Stolz und Eigensinn. Eigentlich auch als Denkmal, es ist, der Turm ist ja nie fertig geworden, aber dieser angefangene Turm, vielleicht auch Ruine, könnte man schon sagen, steht als Denkmal für alles Tun ohne Gott. Und wenn wir in die Weltgeschichte zurückschauen, dann meine ich, dass nach dem Turmbau zu Babel in der Geschichte weitere solche Türme gebaut wurden. Habba. Los, macht uns etwas, haben vielleicht die Schiffsingenieure gesagt im Anfang des 20. Jahrhunderts. Lasst uns einen unsichtbar, unsinkbaren Luxuspassagierdampf verbauen. Gesagt, getan, sie haben ihnen einen Namen gegeben. Welchen? Titanic. Und uns, uns ist bekannt, bereits bei der ersten Überfahrt ist er gesunken. Und hat damit viele, viele Menschen mit in den Tod gerissen. Lasst uns Atomkraftwerke bauen, haben auch Menschen gesagt. Mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Da kann gar nichts passieren. Was ist mit Tschernobyl? Und wir merken, wenn Menschen solche Türme voller Ehrgeiz Wohl auf! Lasst uns etwas tun. Lasst uns uns einen Namen machen, etwas Großes tun. Wir sehen, die Menschen können noch so große und hohe Sicherheitsvorkehrungen treffen. In der Hand letztlich haben wir es nicht. Und so kann man heute noch viel anfügen. Wahrscheinlich würden viele von uns unterschiedliches jetzt anfügen. Ich füge einfach noch mal zwei, drei Dinge an. Lasst uns die PID weiterentwickeln, das Klonen oder die Gentechnik oder lasst uns eine Atombombe bauen, lasst uns, was auch immer, wo Menschen Gott ausklammern und sagen, wir machen jetzt Projekt, wir haben etwas, wo wir daran arbeiten und denken, das kommt gut, wir haben es im Griff und sie wollen damit auf Augenhöhe kommen mit Gott. Aber ich möchte ganz bewusst noch einen Schritt weiter und vielleicht auch tiefer gehen und dich persönlich fragen, in welchem Bereich oder wo in deinem Leben baust du dir vielleicht so einen Turm? Das kommt vielleicht gar niemand mit, aber irgendwo in deinem Leben bist du auch dabei, so einen Turm zu bauen. Irgendein Projekt, irgendetwas in deinem Leben, wo du sagst, da darf Gott aber nicht hingucken. Wo du auch ohne Gott tust oder oder angefangen hast. Oder auch die Frage, wo möchtest du dir einen Namen machen? Wo denkst du vielleicht, dass du ohne Gott klarkommst im Leben? Sagst du dir vielleicht, Mensch, ich, ich will die beste Ausbildung machen, die es gibt, damit ich auch die besten Möglichkeiten habe, einen guten Job zu bekommen, ein gesichertes Gehalt und einfach da keine Sorgen habe. Sagst du vielleicht, nein, ich will mir ein Stück weit einen Namen machen, indem ich mein Geld einfach sehr gut anlege, damit es ein gutes Polster gibt und ich da ein bisschen Reserve habe. Vielleicht sagst du, nein, ich brauche einfach die besten Versicherungen, die es gibt. Besten sogar doppelt oder dreifach abgesichert, damit ich nicht ungeplant oder unverhofft in Not hineinkomme oder in Krankheit. Ich brauche den besten Arzt, den es auch in ganz Deutschland oder der Welt gibt, damit mir gut geholfen wird. Wo gibt es in deinem Leben vielleicht einen Bereich, wo du sagst, da baue ich einen Turm, da baue ich mein eigenes, mein eigenes, dein eigenes Stolz auf, da mache ich mir selber eigentlich einen Namen. Ich möchte recht verstanden sein, ich habe nichts gegen eine gute Ausbildung, gegen Vermögensanlagen, gegen ähm, Häuser, Versicherung, Ärzte. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist, will ich mit dem, was ich alles tue, versuchen, mein Leben so weit, wie es geht, selber im Griff zu haben? Oder bin ich mir bei all diesen Aktivitäten, die ich auch tun darf, immer wieder bewusst, ich habe mein Leben, meine Versicherung, mein Geld, meine Ausbildung, mein Beruf, ich habe das nicht in der Hand. Und dass wir uns dem alleinigen Gott einfach anvertrauen sagen, ich schaffe nicht bis in den Himmel, ich habe mein Leben nie bis zu 100% unter Kontrolle und im Griff, sondern das unterliebt eben Gottes Souveränität. Zum Problem werden unsere Vorhaben, wenn wir eben Gott ausklammern, wenn wir das in der gleichen Haltung tun wie die Menschen in der Geschichte, dass wir meinen, wir können das ohne Gott tun, um uns einen Namen zu machen. Ich möchte ganz bewusst noch einmal fragen, wo machst du dir einen Namen? Und ich glaube, dass wir uns manchmal einen Namen machen, das bleibt auch vor der Gemeinde und vor einem Christen nicht stehen. Und ich habe selber gemerkt, auch als, als Pastor ist man in der Gefahr, dass man sich selber einen Namen macht. Das kann durchs Predigen sein, durch Seelsorge, durch Dienste, wo man tut, wo man merkt, ach, das kommt an bei den Menschen, die die schätzen das oder die sagen das einem vielleicht und auf einmal nimmt man Dienste an oder tut etwas ganz bewusst, um vielleicht sich selber einen Namen zu machen. Das kann ganz, ganz fromm daherkommen. Aber vielleicht sagst du, ja gut, ich predige nicht, aber ich arbeite in der Gemeinde mit. Du tust einen enorm wertvollen und wichtigen Dienst in der Gemeinde und das schätzen wir auch. Aber kann es sein, dass solch ein Dienst vielleicht manchmal auch getan wird, um sich selber einen Namen zu geben? Damit andere sehen, oh, der ist aber immer dabei, wenn es darum geht, zum Aufräumen, Aufbauen, Putzen oder was auch immer. Dass man so eine, einen Gedanken hat, ja, ich, ich will den anderen zeigen, dass ich da bin, dass ich mithelfe. Und eigentlich ist ein versteckter Gedanke oder ein verstecktes Motiv manchmal dahinter, ich will, dass, dass ich gut ankomme bei den anderen. Ich will mich ein bisschen ich will ein bisschen wachsen, ich will ein bisschen höher sein als andere, weil ich im Dienste tun, weil ich für andere da bin. Das Gleiche kann sein, dass du sagst, ich, ich bin bei jedem Gemeindeanlass dabei. Du bist am Sonntag da, du bist am Mittwoch da, du bist in der Hauskreiswoche da, du bist in der Gemeinde da, bist du wirklich von Herzen da, weil du sagst, ich habe die 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 innere, das innere Bedürfnis, Gott zu begegnen, Menschen zu sehen, die auch an Jesus glauben, die in Lieder zu singen, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen. Oder kann es mal sein, dass du da sitzt und sagst, ich bin eigentlich nur da, um gesehen zu werden. Ich bin eigentlich nur da, den anderen zu zeigen, dass mit mir alles in Ordnung ist, um vielleicht mir ein Stück weit den Namen zu machen. Im Extremfall kann es sein, dass man denkt, ja, ich will mal, Gemeindeälteste werden und ähm, dann ist gut, wenn man gesehen wird, in den Anlässen, dann, ich komme halt, um mir einen Namen zu machen, damit ich vielleicht mehr Verantwortung übernehmen kann in der Gemeinde. Aber auch im, muss nicht nur in der Gemeinde sein, im ganzen puren Alltag kann es sein, dass du viel Zeit auf TikTok, auf Instagram oder welcher Plattform auch immer verbringst und sagst, ähm, ich will das, die beste Seite von mir zeigen, ich muss... Ein Account, der muss so perfekt sein, dass die Menschen sehen, doch, der hat's drauf, das ist eine tolle Person. Alles muss wunderbar sein, vielleicht tun wir sogar die eigenen Bilder noch ein bisschen verschönern oder einfach ein Bild abgeben, um möglichst viele Likes oder Herzchen oder was auch immer zu bekommen auf diesen Plattformen. Warum? Um sich selbst vielleicht einen Namen zu machen. Um bei den anderen Menschen gut anzukommen. Und wer jetzt sagt, gut, Dave, das geht mich jetzt nicht an mit TikTok und Co. Es betrifft auch unser alltägliches Verhalten. Wie verhalte ich mich im Alltag? Bewusst anders um gut anzukommen, das ist ja auch grundsätzlich nicht schlecht, aber wenn es mit dem Motiv verbunden ist, ich will mir einen Namen machen, ich will den anderen zeigen, wie gut ich leben kann, wie gut ich mich verhalten kann, dann ist es vielleicht ein falsches Motiv. Und ich glaube, das reizt irgendwo mit, zu bauen, ja, hier ein Teil davon zu sein. Man möchte sich manchmal echt einen Namen machen. Und da möchte ich dich ganz persönlich fragen, bist du manchmal auch dabei, dir einen Namen zu machen? Geht es manchmal um deine Ehre, um deine Verherrlichung, als um Gottes Verherrlichung? Und wisst ihr, ich habe mich tatsächlich schon ertappt, dass ich sagen musste, Dave, jetzt machst du dir eigentlich selber einen Namen. Und diese Geschichte sehen wir dann auch die Folgen davon. Gott möchte nicht, dass die Menschen sich einen Namen machen. Gott hat einen Namen. Und ich möchte dir einfach heute noch sagen, wenn du jetzt da sitzt und sagst, Dave, ich würde mich so gern wünschen, dass ich einen Namen habe, aber ich habe keinen. Weder in der Gesellschaft, vielleicht hoffentlich nicht, aber vielleicht auch in der Gemeinde nicht dann darf ich dir heute Morgen, nein, heute Mittag sagen, du hast einen Namen bei Gott. Du hast einen Namen bei Gott und Gott kennt dich und sieht dich. Du darfst nie denken, du bist, du hast keinen Namen, denn der, der dich geschaffen hat, der sieht dich genau an und der freut sich an dir. Und wenn du sagst, ich habe bisher nie einen Namen gehabt in meinem Leben oder in meinem beruflichen Karriere oder wo auch immer, dann darfst du wissen, Gott, bei Gott hast du einen Namen. Und er freut sich ungemein, wenn er deinen Namen in das Buch des Lebens eintragen darf. Weißt du, weißt du und die, Frage, die entscheidende Frage ist eigentlich die, was zählt mehr? Ob wir einen Namen in der Gesellschaft, in der Gemeinde haben oder vor wem auch immer, oder ob ich einen Namen habe bei meinem himmlischen Vater. Und bei ihm hat jeder einen Namen, der ihn aufsucht der bei ihm anklopft, der zu ihm kommt. Für den hat Gott einen Namen. Ja, sich einen Namen zu machen, das ist irgendwie alltäglich im Sport sowieso. Da versucht man sich einen Namen zu machen, dass man Wimbledon gewinnt, dass man Olympiagold bekommt. Und wenn man das gewinnt, dann hat man einen Namen. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich denke, die Einstellung dahinter zeigt dann auch, bin ich stolz oder mache ich das eben, um, um noch einen größeren Namen zu bekommen oder bin ich dankbar, was, was ich für eine Gabe habe und gerade die Gabe, die Gott mir geschenkt hat, ist eben auch so eine Gefahr, wo ich mir selber einen Namen machen kann, weil da kann ich ja angeben, das ist die Gabe, ein Geschenk von Gott und da kann ich in der Gemeinde, da kann ich mit dem Talent, was ich ausgestattet bin, kann ich angeben, da kann ich anderen was vormachen. Und mir damit einen Namen machen. Aber Gott sagt, nein, die Gabe, die du bekommen hast, die soll anderen dienen. Mit der Gabe musst du dich nicht in den Vordergrund stellen und sagen, ha, schau mal her, das kann ich halt. Es ist nur ein Geschenk von Gott. Und wer weiß, wie lange du die Gabe dann noch hast mit dieser Einstellung, da kann sie Gott ja auch entziehen und vielleicht eine andere Gabe schenken. Ja, und so haben die Menschen damals zu Babel gebaut und gebaut. Sie wollten sich einen Namen machen bis in den Himmel hinein. Und sie haben damals in diese Vorstellung gehabt, dass, sie, dass Gott gleich über den Wolken wohnt. Und wenn der Turm bis über die Wolken reicht, können sie Gott auf Augenhöhe begegnen. Wie daneben eigentlich, ja, ein Stück weit wie lächerlich diese Vorstellung ist, zeigt dann der Text. Wir lesen da im Vers 5, da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, da sich die Menschen errichteten. Also für die Menschen, war es eigentlich das größte Projekt auf der ganzen Erde. Das erste größte Projekt der Turmbau. Also das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was das für ein Projekt war. Da waren alle beteiligt. Und dann heißt es so auf etwas spöttische Art und Weise, ironische Art in der Bibel, Gott musste jetzt mal herunterkommen. Ja. Er musste so tief von seinem Thron herabkommen und ich stelle mir vor, wie er so die Lupe aus der Tasche holte und gesagt hat, so, jetzt müssen wir mal den Turm suchen auf der Welt. Wo haben sie ihr Türmchen gebaut? Ah, hier. So klein. Und für, für die Menschen war es das größte Projekt ever. Sie wollten in den Himmel kommen und Gott sagt, jetzt muss ich mal heruntersteigen. So ein bisschen, merken wir den Spott eigentlich dahin. Natürlich muss der allwissende Gott und allgegenwärtige Gott nicht den Turm suchen. Der, der, der wusste, wo er steht. Ja, genau. Aber das ist einfach so ein Ausdruck davon, wo ich in dem Text lese: Gott hat Humor. Er sagt, die Menschen wollen zu mir im Himmel kommen, aber. Das gelingt nicht, jetzt muss ich mal herunterkommen. Ja. Jetzt muss ich mal tief hinabfahren zu den Menschen, um zu sehen, was sie da machen. Ja, es gibt im Psalm 2,4 auch so einen Begriff, ein, ein ironischer Vers, was heißt, der, Himmel, der im Himmel wohnt, der lacht ihr. Ja, wo, wo wir merken, Gott hat ein Stück weit Humor. Ja, Gott geht mit den Menschen manchmal anders um, wie wir uns das vielleicht vorstellen ja, was hält jetzt Gott von so einem ehrgeizigen Riesenprojekt auf der Erde? Seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, diese Turmbauern, ist gerade erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird von ihnen jetzt an alles Vorhaben gelingen. Gott hat gesehen, diese einheitliche Sprache, das ist eine Macht. Gott hat gesehen, wenn die einfach miteinander so gut kommunizieren können, dann haben die nach diesem Turnprojekt noch andere Projekte, die sie machen wollen. Und Gott sagt, nein, das, das will ich nicht. Ich, er will doch, dass sie zerstreut werden. Und deshalb ist Gott hinein, hineingekommen in diese Welt, also nicht sichtbar. Und im Vers 7 war es dann an Gott ein Haber zu sagen. Wohlauf, jetzt wird Gott aktiv. Jetzt krempelt Gott die Ärmel hoch und sagt so, jetzt jetzt tue ich mal was. Jetzt haben die Menschen angefangen, aber im Vers 7 heißt es Haber zu Gott, Jetzt werde ich heruntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden. Und dieses Herabkommen, das war dann eben dieses direkte Eingreifen Gottes. Und es handelt sich hier um ein Sprachwunder, aber eben nicht in die, in die Richtung Zusammen, dass man sich versteht, das war ja schon, sondern dass man sich eben nicht mehr versteht, in die Verwirrung. Also, dort in Babel, Stell mir das so vor, dass der eine sagt, hey, gib mir mal einen Ziegelstein hoch, und der andere sagt, hä, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht. Und der andere wiederholt, es gib mir mal einen Ziegelstein hoch, oder Mörtel, oder irgendwas. was. Und der andere sagt, hä, verstehe nichts. Was sagst du? Wie, wie, das wir vielleicht auch schon erlebt haben mit jemandem, wo wo einfach man hat keine gemeinsame Sprache. Da kann man sich mit Hand und Fuß halbwegs versuchen zu unterhalten, aber auf dem Bau glaube ich nicht, dass das lange funktioniert. Und so war es. Sie haben sich nicht mehr verstanden. Sie haben gemerkt, da ist eine Verwirrung gekommen. Und dann war es so, dass sie sich zusammengetan haben. Es gab wahrscheinlich dann schon noch immer noch Gruppen, wo, wo die gleiche Sprache gesprochen haben. Die haben sich zusammengetan und dann hat Gott das erreicht, was er von Anfang an wollte. Dass sie sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuen und über die Erde die Erde füllen. Gott musste hier eingreifen, um das zu erreichen, was er eigentlich möchte. Er hat gesehen, was sie vorhaben und das wollte Gott nicht tun oder nicht zulassen. Es ist interessant, im Neuen Testament gibt es ein, ein Gegenereignis zum Turmbau zu Babel. Kennt das jemand? Pfingsten, richtig. Pfingsten war das. Da verstehen sich die Menschen plötzlich wieder, obwohl Menschen da sind aus allen Völken und sie hören die, die Apostel reden, und zwar nicht so in einer allgemeinen Sprache, sondern in ihrer Muttersprache. Also das ist so höchst interessant. Jetzt kann man denken, ja, tut Gott jetzt das hier rückgängig machen? Finde Gott das doch nicht mehr so toll, dass er da so Eingriffe hat? Ich glaube nicht. Durch Pfingsten wollte Gott erreichen, dass alle Menschen, die Botschaft des Evangeliums, der, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und heute lebt und er den Heiligen Geist geschenkt hat, das müssen alle Völker und alle Nationen auf der ganzen Welt verstehen und, und hören. Und das war einfach ein punktuelles Eingreifen, wo gezeigt hat, schau mal, die Botschaft ist für alle. Die müssen alle in ihrer Muttersprache hören und verstehen, was Jesus getan hat. Durch das Herabkommen von Jesus Christus hat Gott eigentlich die Grenze, wo da war zwischen Gott und Mensch, wo ein Stück weit die Menschen versucht haben zu brechen. Ja, sie wollten in den Himmel kommen zu Gott. Die hat Gott durch das Herabkommen in Jesus Christus gelöst. Die Menschen wollten zu Gott kommen, auf Augenhöhe begegnen und wisst ihr, was Gott getan hat? Er ist herabgekommen, um mit uns auf Augenhöhe zu reden, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser Turm, der diese Gemeinschaft mit Gott wieder möglich machen sollte, eben mit ihm zu reden auf Augenhöhe. Dieser Turm, der wurde gebaut, aber nicht zu Babel, sondern am Kreuz. Am Kreuz hat Gott in Jesus Christus diese Barriere, diese Kluft zwischen Mensch und Gott gebrochen und gezeigt, dass es wieder möglich ist, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Und so wie die Menschen damals ein Zentrum gebaut haben, ein Mittelpunkt, etwas, was sie zusammenhält, Brücht hatte sie eigentlich gar nicht gebraucht, weil das Gott sein wollte, ihr Zusammenhalt. Und auch heute möchte Gott unser Zusammenhalt sein. Jesus Christus vereint uns als Gemeinde. Wir sind auch so individuelle Persönlichkeiten, auch mit teilweise unterschiedlichen Sprachen. Aber was unser Zentrum ist, ist nicht das Gemeindehaus, ist nicht ein Gebäude. Was uns zusammenhält und zusammenschweißt, ist Jesus Christus, der Glaube an Jesus Christus. Und an ihm dürfen wir uns festhalten. Das Kreuz ist es, was Jesus getan hat. Nicht ein Turm kann uns zusammenhalten, aber das Kreuz ich möchte schließen mit dieser Frage, wo, in welchem Bereich deines Lebens baust du deinen Turm oder möchtest du dir einen Namen machen? Gott hat in Jesus dir einen Namen gemacht. Und Gott schenkt dir alle Likes, die es gibt und alle Herzchen, die es gibt. Er hat, er hat am Kreuz gezeigt, wie groß seine Liebe zu dir ist, dass er stellvertretend für dich gestorben ist. Und er freut sich, wenn Gott dir einen Namen geben darf in der ewigen Helligkeit, weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Und wenn es nicht der Fall ist, dann bleib heute zurück, such das Gespräch, geh auf einen Freund zu, wo du weißt, der ist gerettet. Aber mach das heute fest, weil Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst und er dir einen Namen nicht auf Zeit, sondern für die Ewigkeit Geben darf. Ein Name, der nie ausgelöscht wird. Gott schenkt in dir. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr und Gott bist, noch heute. Und wir haben diese Geschichte gesehen, wir stehen heute noch in genau der gleichen Gefahr, dass wir in Stolz und in Eigensinn und einfach, dass wir unseren Namen machen wollen. Machen wir Dinge tun, um einfach uns groß zu machen. Herr, und es tut mir leid, wo ich in dieser Versuchung stand und vielleicht auch Dinge getan habe, wo in die falsche Richtung ging, wo aus falschen Motivationen heraus war. Und so kannst du bei uns allen immer wieder den Finger auf diese Wunde legen, wo es nicht um dich, sondern um uns geht. Und wir haben dieses Denkmal, diese Ruine von Babel. Schenk, dass sie uns ein Denkmal bleibt, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass du, dein Name groß sein soll, hier in der Gemeinde, aber auch in unserem Leben, dass wir mit unserem Leben dich ehren und verherrlichen, dass es nicht um uns geht. Und danke, Herr, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus einen Namen machst. Wir sind dir so wichtig, dass du alles aufgegeben hast für uns, um uns einen Namen zu machen. Herr, das begeistert mich, das fasziniert mich. Was für eine Liebe musst du haben zu uns? Und es ist offen für alle Menschen. Herr, du ladest heute noch Menschen ein und ich bete darum, dass Menschen noch zu dir kommen, dass sie bei dir Identität finden, bei dir ein neues Zuhause finden, dass sie in die Gemeinschaft mit dir kommen und auf ewig leben dürfen. So danke ich dir, Herr, dass du mit uns gehst und ich möchte dich bitten, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, Hebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen.